0: Ja, det hela slutade med att jag ringde den här sjukvårdsträckten och sa, vad är det för fel med mig? Och då tog de in mig och gjorde prover på Sofia hemmet Och så visade det sig att jag hade åtta i testosteron. Och det tyckte de inte lät så bra för en 39-åring.
1: Men det känns som att när folk tycker att det är skämt det är väl för att utåt så, så tror alla att jag kan inte få upp det Att det är direkt kopplat till sex. Men med dig var det ju mest trötthet och... Eller det var väl bara trött?
2: <laughs> Kvinnor är ju utsatta för en gigantisk berg- av dalbana när det gäller nivåer och förändringar den till och efter graviditet. Så det går ju upp till flera tusen och ners ja. nersänt till eh, kanske några hundra. Du
1: ser älskling, det är okej okay att vara ett monster ibland. Ja, nej, men ja, <laughs>
0: ja jag är 40 år. Jag har sett en annan månadscykel. Eh,
1: Vissa pratar ibland om att så här, pappor som är pappalediga har lägre testosteron. Vilket är, så här, det är klart att folk ska vara pappalediga. Men är det finns det sådana aspekter också som kan väga in.
2: om man är romanen Babjan, det är ju inte riktigt i, i den kulturkretsen.
1: Vad roligt att ha dig här. Välkommen Stefan Arv Ar, vad säger man? Arver. Sten, ja, Arver? Stefan Arver.
0: Nu ska jag försöka. Tack så mycket. Vi ska försöka uttala vad du är. Director Center for Andrology and Sexual Medicine at Karolinska University Hospital.
1: Fast det är på engelska?
0: Det är på engelska. Du var på utryckeska. <laughs> det något... står det i mina papper.
1: <laughs> ja, men jag gjorde ett frågetecken efter för jag hittade inte den andra beskrivningen. Ja, nej, men det,
2: ja, det är liksom olika, alltså det stämmer ju det också men det låter väldigt krångligt. Va, vad, är, vad, vad är du? För något? Jag är
1: en man i mina bästa år. Ja, precis. Ja. Just
2: Nej, men Jag är, är då grundare kan man säga och har drivit upp den här verksamheten som kallas för ANOVA nu för tiden. Och det är en multidisciplinär verksamhet som sysslar med reproduktiv hälsa. Det vill säga sånt som har med fortplantning, med sexualitet och i det så kommer in väldigt mycket med styrning och reglering, det vill säga hormoner och andra saker. Det är en multidisciplinär ledning. Jag är hormonläkare, eller reproduktionsendokrinolog om man vill krona till det. Och har sysslat mycket med hormonet testosteron och andra liknande hormoner. Vad de gör, vad de för funktion i kroppen, vad som händer när man får brist på det hela och hur man kan tänka sig använda det här hormonet i olika typer av sjukdomstillstånd. Borde det helt det?
0: Okej, det här tycker jag är otroligt spännande. Jag, jag har nämligen haft eget företag under en tid och hade då en ganska dyre jag sjukvårdsförsäkring. Och då tänkte jag att men den där borde man kanske utnyttja för, för att få lite koll på hur man mår. Och jag, jag var väl lite trött, kan vi säga att jag var lite trött.
1: Ja, alltså enligt mig då har du alltid varit, att du behöver dina pauser. Inte att du är trött hela tiden, men att ganska ofta behöver du powernappa.
0: Ja, det hela slutade avfall med att jag ringde den här sjukvårdsförsäkringen och att nu känner jag mig trött. Vad är det för fel med mig? Och då tog de in mig och gjorde prover på Sofia hemmet Och så visade det sig att jag hade åtta i testosteron. Och det tyckte de inte lät så bra för en 39-åring. Och på den vägen kom allting igång, och det kan vi prata mer om lite mer om sen. Men då blev jag väldigt intresserad av det här. Mm. I alla fall. Och nu har vi en, den bästa experten man kan tänka sig. Vad, vad skulle du säga om åtta? är
2: Det var så här: It's not a number game. Okay. <laughs> vi har alltså eh, olika känslighet. En del personer behöver högre nivåer för att få samma effekt, andra lägre nivåer. Så det finns en variation i genetisk uppsättning som gör att det som är ett normalt värde, om vi tar tusen män och tar blodprov och tittar, så varierar det mellan ungefär 9 och 30. I, i, hos 97,5 av en frisk population, en frisk uppmän. män. Åtta, ja, det kan vara för lågt, det kan indikera att det finns en brist men det måste vara kopplat till någonting. Så siffran i sig säger inte att det är en brist utan det måste vara kopplat till någon typ av symptom som vi kan i sin tur koppla till eh, funktioner som testosteron utövar. Det mesta som vi då så här kan säga Statistiskt, det handlar om gruppnivå. Nu jag, vi tar en grupp män, vi tar prov, vi frågar en massa symptom och så ser man att ja, är nivån av hormonetestosteron lägre än C och så då blir det betydligt vanligare med att man har symptom X, och Z. Så att det, det på gruppnivå kan man ju säga sådana saker. På individnivå så är det ju en lite annorlunda bedömning vilket gör då att åtta kan vara utmärkt. Så var det en annan dold mening i det hela det sa och det var att hos en 30-årig, alltså en ung man frisk och stark på alla möjliga sätt ska ha högre nivåer. Det är, en, det är en missuppfattning. Det är inte så att vi har som högst nivåer i en viss ålder och sen så faller det ut utan. De allra flesta män som är friska, normalviktiga behåller testosteronnivåer inom det vi kallar för det normala området, långt upp i år, alltså 89 år till och med. Den vanligaste orsaken till att man får låga testosteronivåer, det är antingen att provet har tagits på fel sätt du vill då kan det bli vad som helst men det vanligaste det anledningen till att det verkligen sjunker, det är övervikt att man drar på sig en massa fett och sen kommer det en hel del följdeffekter av att man har en men det är så att säga, statistiskt den vanligaste orsaken. Och då ramlar testosteron ner oavsett om man är 25, 45,
0: 75 eller 65. Så ramlar det ner. Mm. Men det man kan säga då om, eh, om symptomen var väl att jag kände mig lite trött innan. Eh, och lite så seg, men inte egentligen några andra symptom än det. Och sen så fick jag då eh, på prov för att se vad som händer om man ökar den här med... Eh, <laughs> Tost tostrext tror jag det hette mm. eh, som är en gel eh, och det var ju väldigt nice alltså man blev jag blev superpig och gick upp massor av muskler och kände mig som en eh, 20-åringen mm. fort gick det eh, men det gick väl
1: ganska snabbt
0: Ja, en månad kanske kan det, det?
1: du såg ut som en så här simmare det var helt sjukt
0: <laughs> ja, Jag vet inte, men i alla fall så, men, Och sen blev jag då allergisk mot den här äh, gällen Kunde inte ta den med, eh, Och då sjönk ner igen Och sen så började jag göra massa saker Träna på ett nytt sätt Och ta lite diverse tillskott Och testa om allt möjligt Jag har ingen aning om vad det var som funkar Men något var det som funkar För det började klättra igen Mm.
1: körde mountainbike i skogen och träffade på älgar. Och liksom.
0: jag, jag höll på med liksom Call of <laughs> duty träning och farliga saker jag höll på. Jag, jag testade
1: sig i källaren, satte Kampsport. på liksom jättehård rock <laughs> så att hela huset skakade. Liksom.
0: Så att jag erbjuder mig själv här som forskningssubjekt till mm. eh, nej, i fall. så ja. det, Frågan är ju då, för att uppenbarligen så var det något som hände här och vi tog flera prover så det var inte bara att just i det fallet var det inte ett fel prov. Och nånting händer ju här, liksom då. Men, men finns det, alltså att man kan tillföra testosteron, det fattar man ju. Liksom. Men finns det sätt att göra det på, på naturlig väg så att säga, som man vet fungerar? Ja, så alltså, behålla normala
2: nivåer eh, eh, genom livet. Ja, det är ju genom att inte gå upp i vikt. Den viktigaste saken alltså inte överviktig. Eh, det andra är att man har turen att få vara frisk, eller eh, så att man drabbas inte har inte någon sjummeta ämnesavsettningssjukdom eller man har inte, råkar inte ut för någon cancersjukdom eller något sådär som, som ger, gör att man får krävande behandling som påverkar hormonsystemen. Sådana saker som kan drabba under livet, ja det ger påverkan får man. Till exempel en cancersjukdom i blodsystemet eller en eller något så får behandling för det. Man får testikelcancer eller en annan sjukdom eh, hos relativt unga män. Ja, alla de där sjukdomarna som vi kan sätta under hatten, sjukdomar leder till en ökad risk för att få brist på det här hormonet, testosteron.
1: Men det är inga sådana vardagliga eh, sätt att leva på eller hur man har sitt, hur förhållandet är, eller vissa pratar ju ibland om att så här, pappor som är pappalediga har lägre testosteron, vilket är så här det är klart folk ska vara pappalediga, men är det, finns det sådana aspekter också som kan väga in?
2: Nej, ja, man kommer kom direkt in liksom på hela mytbildningen kring det ja. hormoner som tillskrivs alla möjliga mystiska och revolutionerande egenskaper och effekter mm. och så att det är liksom relaterat till karriärstegen på jobbet till exempel, så är det den som har högst testosteron som är högst upp och det stämmer väl om man är babian eller det är väl inte riktigt i, i den kulturkretsen. Eh, så att, eh, det är tråkigare än så. Eh, men eh, det som är förstås att eh, man har en någorlunda dygnsrytm. Man sover på nätterna för det är en återhämtningsrytm. Eh, en situation för många funktioner- bland annat det hormonella systemet. Och har man en sömnstörning som ju kan vara beroende på mängder olika saker- ja, då får man en störning i hela hormonsystemet, i den biologiska klockan. och Det påverkar också testosteronnivåerna negativt. Nu kan man ju också eh, vara andra saker som påverkar det här med fysisk aktivitet. Det är en viktig del i att upprätthålla ett bra hormonellt system- inte för att man liksom springer sig till ett högt testosteronvärde men det underhåller kroppens funktioner och i och med det så underhåller det också en sund hormonell situation.
1: Mm. Är det samma sak med sex? Och hur, liksom...
2: Sex är ju en väldigt bra fysisk aktivitet om man skulle liksom, ja, skala, så ut man. Så, skala ut den. Så det, är, det innebär att man, att man rör på sig men det är också bra för hjärnan och det är eh, ja. också något som, eh, som ger en enkel, enklare väg kan man säga till en sorts avslappning Just som det. är viktig för, för systemet.
1: För där läste vi någon gång om liksom, hur många gånger man kommer om det har något med testosteron att göra för en man speciellt.
2: Nej, det har mer att göra med många speheminder som kommer ut i varje gång. Ah. Men inte så att... Ah, okay, det, så det har ändå en betydelse. Ja, det, det produceras ett visst antal per dygn ah. eller per timme. Ah. Och om man tömmer ut det så blir det färre kvar. Men ah. det kommer ju nya hela tiden. Och det så påverkar det är testosteron? N nej, det nej. gör det inte. Det, eh, det är mer att temporärt alltså i, under själva sexakten eller i, i samband med en -turnering, något mm. turnering Då sjunker testosteron. Men det beror inte på att det, produktionen är sämre
0: eller att det inte fungerar. Nej. Det beror på att det åker ut i vävna, i kroppen och jobbar. Men det finns ju massor av myter här, det märker jag. För jag har ju go googlat alltså. <laughs> det är proppat. <laughs> Och
2: det är ju också en massa lättköpta poänger i det ibland. Av och till så dyker det alltid upp no någon typ av verksamhet där man försöker kapitalisera eller sälja in det här konceptet. Det är ju ganska lätta Vill du bli starkare, vill du bli mer framgångsrik, vill du spela bättre golf eller vill du bli hjälte i sängen eller vad det nu kan handla om. Och så står det bara testosteron under. Så marknadsförs du i länder där man kan marknadsföra läkemedel direkt till konsument.
1: Just det. För vi pratar nu lite om hur det är för män. Men kvinnor har ju också en viss typ av nivå av testosteron. Ja. Men hur skiljer det sig? Alltså hur, hur mycket testosteron har en kvinna? Och, och varför det är det viktigt för en kvinna att ha testosteron i kroppen?
2: Bra fråga. För det är inte definierat. Men vi vet ju att testosteron eh, har effekter både hos män och kvinnor. Och det handlar om, om samma sak i muskulatur, om psykosexuell funktion och så. Men det finns... Hos män så regleras testosteron väldigt strikt av ett hormonellt termostatsystem kan vi säga. Hos kvinnor finns inte den regleringen. Testosteron hos kvinnor kommer till hälften ifrån äggstockarna, från varorna, som en spillprodukt av att man tillverkar mycket östrogen där. Och det andra stället kommer från binjurarna. Så att hos kvinnor så finns det normalt en nivå av testosteron. Tittar man på nivån av testosteron och försöker korrelera det till någonting så är det inte när det gäller till exempel psykosexuell funktion någon tydlig korrelation eller samband. Men man kan se att kvinnor som har höga testosteronnivåer vilket vissa sjukdomar leder till har en lättare för tungt fysiskt arbete och det ser vi i idrottsvärlden till exempel. Just det att en ansamling av kvinnor som har av sin egen kraft högre testosteronnivåer. Ofta beror det på att man har en störning.
1: Ja, men för jag nästan läste det, att man kontrollerar det i sportsammanhang hur, alltså vad du har för testosteronnivå som kvinna. Ja, det och kan det kan bli dopnings... Ja, och det där,
2: helt... det, det där blir ju liksom... Det, det här är ju verkligen att sätta problematiken kring idrott och kön på sin spets. Därför att vi... Eh, vi är tillåtna att vara duktiga vi är tillåtna att vara bättre det finns en biologisk fördel hos vissa personer de blir mycket bättre att springa hoppa, och hoppa vad det, är. det är en biologisk fördel och då har vi en indelad kön män och kvinnor och då får man tävla olika grupper och, och sen så finns det då som du har den här typen av ämnesomsättningsstörningar som ger en fördel i idrottssammanhang är det okej okay eller inte okej okay? mm. ja, det här kan inte vara för att man har den här sjukdomen eller den här åkomman Nej. men då har man liksom sagt så här, okej, okay, eh, vi, eh, vi kan inte liksom låta extrema varianter av sjukdomar som ger höga tillstrånvärden, eh, måste, måste liksom uppfylla någon sorts regelverk som gör det någorlunda schysst. Eh, och då har man eh, gått ut, utgått ifrån en gräns och säga man får inte vara högre
0: än sig eller högre än så. Ja. Men, men hur eh, de som faktiskt trots allt har Besvär av att man har lågt testosteronvärde. Vad är det för typ av besvär?
2: Ja, alltså, trötthet det är ju ett så diffust symptom. Så det kan ju i stort sett alla typer av sjukdomar leder till att man känner sig trött. Så det är väldigt ospecifikt. När det gäller testosteronbrist så är det också så att det finns inget specifikt symptom så, utan det är flera olika saker. Och tittar vi på män, vuxna män med låg testosteron, vad är det som faller ut väldigt tydligt med en hög, en hög koppling? Det är tre sexuella symptom. Det är så att man har eh, tappat morgonerektioner, man har tappat intresset, har inga sexuella fantasier, ingen sexuell drift och man har erektionsproblem de tre då eh, har man de tre så är, är det är inte lika med att man har ett lågt testosteron men sannolikheten är ganska hög att det är så. Mm. Så att det, det, då kan man säga, vad är det mer för någonting? Ja det var det där med muskler vi pratade om, man tappar i eh, benminderallhalt eller i, i benstomen och styrka, hållfasthet. Mentalt eh, är det mycket vanligare med nedstämdhet och depressioner om man har låga testosteron och testosteron har en påverkan på sinnesstämning och också en påverkan på grad av oro och bekymmer. bekymmer man är saker och Motiv
0: motivation
2: har jag Ja, det, det är också en del av det komplexet kring nedstämdhet och lust, lust till att göra saker i så Det är också motivation, något som man kan säga. Ja, det är kopplat till testosteron. Mår man bättre så är det lätt att motivera
1: Just den delen när det kommer till ja, men det så här, efter man har fått barn och hormon för en kvinna, mm. alltså att östrogenet flippar ur helt efter barn och när man precis har fett. Då kan jag verkligen känna igen mig i det här ja, men nedstämdhet och men nästan, man går in i någon förlossningsdepression och, och det är väl också på grund av ett hormon
2: Ja, fast det är, är inte så mycket behov i det. Det är mer sköldkörtelhormon som, okay. som, som, som kan vara och inte är så ovanligt att man har brist på sköldkörtelhormon. Okay. Kvinnor är utsatta för en gigantisk berg- när det gäller östrogennivåer och förändringar under graviditet och efter graviditet. Så Det går ju upp till flera tusen och ner ja. till eh,
0: kanske några hundra. Du
1: ser älskling, det är okej okay att få ett monster ibland. Ja, nej, men ja, det ja. Jag
0: 40 år, jag har sett en annan månadscykel. Jag... Ja, då är man inne på en annan grej. Ja, exakt. Det här var födda barn. Fast, men det är väl samma sak där. Det är också
2: en bergdalbana. Ja, det är en bergdalbana. Och, och, där är, och det finns ju andra hormoner som är kanske mer kopplade till monster, monsterbeteende. <laughs> <laughs>
1: monsterbeteende. <laughs> Åh, Gud, har ni inga monsterfaser i, liksom, alltså varje månad som man?
2: Vi är monster hela tiden. Ja, är det så?
1: Jag tänker, har ni, är det några liksom, faser i månaden när det kan vara annorlunda? Eller ska ni bara ligga jämnt hela tiden på en bra nivå?
2: Ja, det, det finns inte någon månadens eller variation. <laughs> det finns en svag år, årstidsvariation. Alltså när man bor i sådana här trakter som vi gör, mm. där det är rykte ibland och ljus ibland. Ja. Men, men det är så att. Livscykeln hos män skiljer sig väldigt mycket både när det gäller monatlig bas, årlig bas och livet i stort. Därför att hos män så anläggs det till stickt tidigt i fosterlivet precis som äggstockarna hos kvinnor. När kvinnan eh, kvinnans, alltså flickfostret, äggstockar börjar bilda äggceller under graviditeten och kvinnan har som flest äggceller, potentiella äggceller, i ungefär åttande månader. Va? Och då är det kanske ja. det är några, hundrat, då är det några hundratusen. Och sen är, så är det ett förråd, och de är inte helt mogna, men de har genomgått de här kritiska celldelningarna som könsceller genomgår. Så det finns de där och börjar rekryteras i samband med man får sin första menstruation. Och sen fortsätter den här rekryteringen månad för månad i de här menstruationscyklerna. Och sen en dag så är de här egen slut. Och då upphör menstruationerna, då upphör de här cykliska variationerna och då sjunker östrogennivåerna Hos män är det nästan tvärtom. Det finns inga spermier överhuvudtaget i testiklarna. Eh, det finns stamceller men det finns inga, ingenting som ser ut som eller man börjar dela sig. Före man kommer in i puberteten, då ser det pang och så börjar, börjar de här stamcellerna att dela på sig och bilda spermier. Och de bildar inte bara spermier utan de bildar nya stamceller. Så att det här blir en evighetsmaskin så länge man lever. Och från puberteten och fram tills man dör så, eh, så produceras hos män spermier. Så Det mm. finns, inget, det finns ett, en tydlig början men det finns inget tydligt slut hos män. Och det är en stor fundamental skillnad mellan män och kvinnors hormonella liv
0: kan man säga.
1: Wow. wow, vad skönt för Ja, vi slipper det här. Hormonella kaoset vi har.
0: Men i, i den mån. Det var förut en sak som jag fick lära mig då: när man inte kunde få den här gällen, att då mm. var det påsprutor som gällde. Och då, och då kom man i princip in i en bergdalbana också, om man tar påsprutor. Stämmer det? Alltså, Syftet med
2: behandlingen är ju att göra livet behagligt. Du sa att saker och ting ska inte vara en bergdalbana, utan då får man ju hålla på och pyssla lite grann ibland. Men man pysslar mycket för att få till den här jämna hormonell balans. Så att det, det går nästan. eller det, det är ett mål, det går i stort sett alltid att få till.
1: Men nu känner jag lite så här, anledningen att de sa det till dig då. För att det här, när vi har varit inne i den här och pratat om just eh, testosteron så känns det som att det är nästan i ett samhälls... Man, man vill inte testa för mycket för då märker man att det är många som har låg testosteron och så vill alla fixa det eh, och så blir det väldigt dyrt och, och så kanske det inte beror på tröttheten, kanske inte beror på testosteron. Så börjar alla som är på gäll och stoppa in sprutor och blir... <laughs> det
2: Den där tankegången som du, du nu, eh, har, eh, den är ju liksom har man ju halkat snett på ruta ett ja. i, i, i tolkningen av vad det är som styr och, och, vårt välmående och vår hälsa och så. Eh, och eh, att alla skulle eh, vilja ha testosteron det, det är nog en snackig grej kanske ja. eh, någonstans. Men eh, i verkligheten så hur många män är det som har testosteronbehandling i ett land som Sverige det handlar ju om någon procent av vuxna män och eh, testosteronbrist med symptom kan man liksom grovt räkna utifrån ett epidemiologiskt äh, befolkningsstudio kan man säga. Ja, det kanske handlar om 5% av män över 40 år eh, som har eh, en brist som skulle då förändra livet om man behandlade.
1: Men det känns som att, visst det, du säger att det är inte är så många som behandlas men när vi har pratat lite med bekanta och vänner så känns det som ganska många då man tycker så här, ja ah, men jag hade också det.
0: Det kryper fram. ja, ja. För det, det här är ett, 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 har jag i alla fall märkt Vi är ju väldigt öppna. jag har inte mm. tänkt på att det här är något Skämmigt. Men när jag började helt öppet prata med folk, då visade det sig att ah, men det här hade jag också. Och det, är ingen som, och det har varit någon slags skam förknippat med det. För att det hade du symptomen eller hade behandling? Ja, som hade låga värden och som hade i rätt, rätt många fall ändå fått behandling för det. Mm. Men framförallt som hade då ja, fått någon slags diagnos då, att de hade för låga värden. Men det var mycket vanligare. Det var på något sätt som att det var så här, men det där har jag också. Men
1: det känns som att när folk tycker att det är skärmigt, det är väl för att utåt så, så tror alla att så här, jag kan inte få upp det, att det är direkt kopplat till sex. Men, eller erektionsproblem. Eller man,
0: manlighet. Eller den,
1: manligheten. Eller. är så här, haha, jag har lågt testosteron. Men då, är du, då är du inte en riktig man. Liksom, eller då har du problem. Men som i vissa fall, så, som vi tror i alla fall, eller som vi tar som med dig, med dig var det ju mest trötthet och... Eller det var väl bara trött? <röks>
2: <röks> Nej, du var väl ut, du
0: var väl liksom utarbetad? <röks> det, var så, det var rätt kul faktiskt. När jag var där och så, 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 så att hur har du med sexuid? Och så tittade jag på här stor gravid mage. <röks> <röks> det där med, med
2: förmågan att få barn och testosteron där finns det också en liten minst mm. Det är ju så att om man tillför testosteron utifrån då stängs ju det egna systemet av och då slår upp spermiproduktionen. Så det är ju själva ett ett sorts preventivmedel om man går upp
1: men där har Aha, ni det. Det
0: är kanske är din Alla bra anledning. Win-win.
1: Har... Ja, äh, men... Eller vissa. För Det är också en fråga då. Om mm. man tillför testosteron kan det då bli istället, förutom att man kanske får en allergisk reaktion kan det vara en annan bieffekt som är inte så rolig.
2: Om ja, man går upp i dosnivåer i kroppen ovanför det där man ska vara ja, då kommer så här saker som att man får finnar, man tappar snabbt håret på huvudet mycket fortare än man skulle gjort annars. Man får väldigt mycket hår på kroppen, det kan man ha eller mista. Så att det, sen kan det också påverka blodbildning så att man får väldigt höga blodvärden så blodet blir sekt och grötigt vilket ju är en risk kan man risk för att få blodproblem. Här. Så att det, det händer ju andra saker och det här är ju sånt som, eh, som vi eh, enkelt, relativt enkelt kan mäta men sen händer det andra saker och vi inte riktigt har detaljkoll på vad som händer med hjärtmuskeln till exempel. Vad händer med, med vävnader in i buken, hur ändras den, trånvärda eh, nivåerna påverkar andra hormonsystem som kan, på, kan eh, ge effekter.
0: Vet vi någonting historiskt om, om män idag har lägre testosteronvärden än män som jagade grislig björn och liksom... Alltså det där är en, en, en jättesvår fråga och därför det finns
2: lite data när man tittar på eh, blodprover som har tagits på män som är födda 20-talet, 30-talet, 40-talet och så jämför de vid samma ålder med män som är födda på eh, 50-60-talet så visar det sig att män som är födda på senare eh, decennier har lägre testosteronivåer än de tidigare eh, och det här är liksom nästan obegripligt. Varför är det så? Och Då tänker man att ja, det beror på att vi fetar nu, när vi är mer passiva. Och det håller inte riktigt helt ut som förklaring. Så jag skulle säga att det är fortfarande ett stort frågetecken varför det ser ut så.
0: Man kan ju tänka sig att det är liksom vår moderna livsstil och vi... Vi går bara till mataffären när vi ska ha mat. Vi är inte ut och jagar. Och vi liksom, nu i och för sig det är det inte så stor skillnad från 20-talet, kanske. Men vi har en livsstil där vi är pappalediga. Och liksom, vi har ju förändrat en del saker sedan dess. Och då kommer vi såklart in på superkänsliga politiska områden. och allting, men, men om det skulle visa sig att det är så, då, då, är, då är det ju kanske värdefullt att hitta sätt att kompensera för det då. Ja, fast det ser ju inte
2: alltså, viss sjuklighet är kopplat till låga test och strålnivåer och de, de sjukdomarna den sjukligheten har inte ökat egentligen, man tittar på hjärt som är kopplat till låga test och strålnivåer en del andra. Så det där är fortfarande en fråga, är det någonting annat som vi liksom missar i det här tolkningen av data? Och jag tror ändå att det är så att det har mycket med vårt, möjligen vår livsstil att göra, att vi är då mer fysiskt aktiva än vad vi är idag. Men det, det är en fråga, är det så eller är det inte så? Forskar det på det nu? Ja, om mm. man försöker hitta förklaringar och mekanismer.
1: Okay. Men jag är lite så här för att börja runda av lite. Så är mm. det, finns det några, då finns det, alltså pratar ni om att det finns några naturliga vägar till hitta ett balanserat testosteron. Det är kanske inte mer hög, hög, en hög nivå man vill ha. Liksom, utan Rätt nivå. Rätt nivå. Och är det, Finns det naturliga sätt att göra det på istället för att för som jag, min bild av att använda medicinska medel för att få hög testosteron låter ju lite farligt också. Alltså det, är lite att du känner, det låter som att man måste gå på ganska ordentliga kontroller för att se till så att det inte ökar på och har för mycket. och kan det Mm. Det lät lite läskigt, liksom. blodet tjocknar och...
2: mm. då. Jo, nej, men, det, alltså grunden är ju det håll det normalviktig, var lite fysiskt aktiv och, och, och håll dig frisk. Mm. Eh, och det är, kan vi säga att det är mycket av sjuklighet är kopplat till just de sakerna. Eh, alkohol är en bovidramat. Alkohol påverkar det här hormonsystemet på ett negativt sätt. Alkohol är ett testikelgift så att om man ökar konsumtionen av alkohol så får man lägre testosteronnivåer och om man dricker väldigt mycket alkohol så får man en permanent skada på det som får en ordentlig brist. Droger är en annan sak som sätter sin avtryck i det här med hormonnivåer och särskilt cannabis och Olika slag, det stänger av det här systemet. Upp. Och cannabis är ett testikergift kan man säga. Det förstör både spärmjeproduktion och testosteronproduktion.
0: Så man, om man röker riktigt mycket cannabis så, så, så kan man ha det som preventivmedel?
2: <laughs> ja, jag tror man blir, man blir rätt ointresserad så det funkar med, 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 via flera, med, på flera mekanismer. Det ju,
1: men det här är ju sånt som jag aldrig har hört. Alltså att alkohol och eh, droger påverkar testosteronet.
2: Ja, det är jätteviktigt. Och Men varför du har... pratar inte folk om det? Jag. Ja, ja det, det kan jag vara på. För det Men... tror jag är
1: en jätte... jättebra grej för att få folk att dricka mindre och ta mindre droger, tror jag. För att inga män vill ha lågt till Det kan
2: man säga att med, med, med droger. Alltså, nästan alla droger, de flesta har ju någon sorts koppling till eh, det är liksom sex, drugs, och rock and roll-fantasin. Ah. Och det här är ju liksom rent räggiftigt. Om man, <laughs> man skulle satsa på det. Man blir sop i huvudet och man tappar liksom sin ster. Inget och testosterona ha. sjunker ut genomför ja. Okej, okay, så
1: alkohol och ska man undvika. Är det någon mat eller är det liksom ett sätt, något sätt att äta på? Som man liksom, jag, jag är vegan. Liksom. Kan det vara något som påverkar en man?
0: Är du vegan? Nej, men jag, menar så här.
1: jag, är, jag låtsas att jag var en man nu, äh, som okay. sa att jag var vegan. Är det saker man inte ska äta eller äta Nej, men mera, alltså det, eller? Det,
2: handlar, det handlar ju om att vi behöver ett visst antal olika näringsämnen. Vi behöver fett, vi behöver protein och vi behöver kolhydrater. Det är det som grundar mm. för det. Och så är det lite små mineraler till det. Och får vi just det i en blandad kost. Och är man vegan, ja, där har man valt på vissa typer av mat, då måste man se till att man kompenserar för det. Men det går att överleva som vegan också. Det är alldeles utmärkt. Ja. Men, men det, det kräver lite mer omsorg när det gäller det. Vad ska man undvika? Ja, så här liksom att överviktning är bra eh, och, och då kan man säga att har ja, mycket fett till exempel, men eh, det ger inte en permanent störning men, men tittar man efter en fet måltid så kan man säga att det sjunker testosteron eh, och det kan det göra för det är upp igen i mm. nästa dag, nästa vecka. Så att det handlar eh, på något sätt ganska enkelt om att eh, ja, man ska ligga på ett BMI någonstans mellan 22 och 25-26 eh, Om vi nu pratar om eh, normal konstitution, alltså att det inte är muskelberg utan mm. normalt blandning. Så att man håller fetthalten i
0: kroppen eh, i schack. Då funkar saker. Det, det finns ju en trend, skulle jag säga, i världen att, att de här manliga problemen, om man pratar om. Eh, vad heter det på svenska erectile dysfunction den här typen av vad heter det på svenska erektionsproblem Ja, ah, precis den typen av sak. Mm. Eh, det, det har ju varit liksom sjukdomar som man får medicin för det har varit liksom funnits i den världen. Och nu börjar man se att till exempel i USA finns det ett varumärke som heter hims. Där det är det liksom mer lifestyle det är väldigt snyggt designat och det, de har precis samma produkter som förut har varit liksom medicin men nu är det liksom livsstilsprodukter med jättesnygg design och det är för friska män liksom, som manlig hälsa handlar om plötsligt.
1: Det handlar mycket om att patentet på Viagra gick ut. Det, 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 tro, det
0: tror jag var det som kickade igång allting. Men det är ganska intressant att se. Och det, är, det, är det en trend som liksom ni ser och följer från forskarvärlden också? Mm
2: det här med hormoner är lite mytomspunnet och så. det är ju potenta substanser som kan göra saker på gott och ont och det har ju länge funnits en verksamhet framförallt i USA där man tar ut svängarna mycket mer både framåt och bakåt än i vad vi är vana vid Europa och där har man haft så här long-evity clinics alltså dit man går för att vara i superform och vara som en 20-åring kanske ännu vad man har för emot, eh, och få muskler och hjärnan och allt systemet att funka eh, perfekt eh, långt upp i ordnarna. Och det där skulle jag vilja säga att det handlar mycket om en, en dröm, en önskan. Men om det är kopplat till att man samtidigt luras in till att bli mer fysiskt aktiv så kan man ju proppa i sig vilka piller som helst så funkar det. Och, och sen när det gäller erektionsläkemedel så ja, det är det ju bra. Det är sensationellt bra läkemedel. De är ganska ofarliga och har en god effekt. Bra för kärnsystemet. Så. Men, men det man då håller på med det är ju då tillväxthormon som är väldigt knepigt och väldigt riskfyllt skulle jag säga testosteron som har mindre, mindre svårhanterat. Och sen skördkörtelhormon. Det är de tre populäraste hormonerna som man gör olika kombinationer och av. Det ligger liksom utanför, ute i, vår, i tassemarkerna ska jag säga när det gäller terapier Det är mycket föreställningar kring det. Så att vi går inte gärna in i de här, den typen av användning av de här läkemedel eller de här substanserna därför att det är kopplat till risker som inte riktigt känner till. Även om det funkar bra på person A så kan person B kan det vara en katastrof. Just det. Och det beror på vår genetiska uppsättning, det beror på var vi befinner oss någonstans sjukdomsmässigt. Om vi har en diabetes som vi inte har, det, om har hjärt-kärlsjukdom eller inte har det så kan vi reagera väldigt olika.
0: Jag tror att det här avsnittet har liksom lugnat ner ganska många människor ute. Det känns så. Det känns ja, som att du, du avdramatiserade det.
1: Men jag tänker också på, vi har bara pratat om lågtestosteron. Jag känner att vi kan ta någon snabb liten avslutning i högtestosteron. För det har ju vissa också. Och, eller det kanske inte är alls en sån något ja. vanligt.
2: Nej. Det, inte... det finns nästan inga Alltså, det är så extremt ovanligt med ja, att en, en, en man har för höga där för att bilda så mycket testosteron. Det finns sådana sjukdomar. Extremt ovanligt. Men
1: då är det en sjukdom. Liksom.
2: Ja, då är det en ja. sjukdom. Sen finns det då det här liksom. Systemet som reglerar testosteron och hur det transporteras i kroppen, det kan ibland vara lite svårt att förstå eh, det, ja, om man inte känner till det. Men det vi har transportprotein som binder testosteron. har mycket transportprotein som binder upp mycket testosteron. Ja, då blir det värdet när du mäter det i blod så blir det högt. Men det mesta av det är helt inaktivt. Det är bara åker runt. Eh, och eh, andra har mm. låg nivå av protein. Och då kan ett lågt hormonvärde vara absolut eh,
0: jättebra. Det är det här som har med fritt testosteron? Ja? Just det. Okej, okay, bara helt snabbt, vad är fritt testosteron?
2: Ja, det är just det här att en viss del av testosteron är bundet ja. till, och är väldigt starkt bundet till ett transportprotein kan man säga. Och då sitter det fast där Och det är ett stort komplex, så det kommer inte ut genom blodkärnan ut i kroppen. Just det. Och då är det alltså inaktivt kan man säga. Och har man då den situationen, då är det kanske en hög nivå när man mäter i blodet. Men det fria testosteronet är bara en liten renil och det är okay. det som spelar roll? Det är det som spelar roll. Ungefär. Ungefär. <laughs>
1: det är lite, som jag vill klarat ut det lite i alla fall.
0: Kontentan var att träna. Ät ja. en balanserad kost.
1: Man kan liksom kolla på här, i de här gamla böckerna med en, den här lilla tallriken. Den klassiska. Ligger en fisk och så ligger en potatis och en broccoli. Och lite det är bra prylar. Eller mm. Det är bra grejer. Mm. Ja, men, tack för att du kom Stefan. Mm, tack själv. Hej då. Hej. Mm.